0: Rullar vi eller? Det är bara att köra ner. Ja. Då så. Yes. Vi checkar av all alla. Testa större. Människor, vi har tagit svanen i början på Allsvenskan och nu i mitten av eller efter sommaruppehållet blir det med dig och i slutet av säsongen får vi bli kviborna. Ja, <laughs>
1: kviborna är ju den som är svårast att få till
0: med. Säkert. Det är Luftigast så... schema, men minst tid. Okej, okay. <laughs> ja. men eh, hur, för dig då nu när du har varit testa och stör, hur länge har du kört testa större nu? Eh, ja, men sen eh, efter årsskiftet. Okay. Så det här är ju liksom första säsongen för, ja. för min del. Hur har det varit att ersätta Hoffman? Det, är, mm. det har ju varit en relativt intressant säsong att ersätta i Testa större måste man ju ändå säga.
1: Ja, nej, men det har ju varit, eh, ja, men till att börja med om man ska ta, ta liksom från, från Hoffman att ersätta just honom, så det är, klart, det är, ju, det är ju svårt. Liksom. Han, är mm. ju en, han är ju en legend i, i de kretsarna, mm. det får man ju säga även för mig. Liksom. Jag har ju växt upp med... Med honom från, från fan-tv-tiden och, och när han var med och gjorde intervjuer på Ferrari och, och allt vad det har varit. Så att han är ju en ja, men förebild och liksom väldigt mycket så. Men mm. och nu på senare tid är han liksom, ändå vän. Mm. Eh, så att det är klart att det var ju speciellt och svårt och man, man förstod att det skulle komma många som tyckte att eh, när de gått ner sig från, från Jesper <laughs> och det, det Så får det väl vara. Det är svårt. Det är Nej, som, det som när, sen, som är när är en stor, stor fotbollsspelare lämnar. Så, eh, det går inte att ersätta, ersätta så att säga. Nej, men annars har det väl varit jag har ju varit speciellt såklart med, ja. med den säsongen att på ett sätt kanske, kanske bra utifrån att det har ju ändå varit relativt enkelt att tycka väldigt mycket mm. om AIK eh, men såklart tråkigt, framförallt som supporter. Men även nu ett, om man ska ta poddperspektiv, så är det ju det är såklart roligare att prata om saker när det går bra än att bara sitta och, och vara grällig, som, som vissa kanske tycker att man är. Men, men å andra sidan, det har varit svårt att hitta positiva saker för, ja. kring AK-2023.
0: Men risken är väl också då att, som jag får gissa nu att det har ju väl hettat till lite fler twittertrådar sen eh, både Testastömen och Tottosvenskan drog igång av den anledningen. Mm. Liksom, att Det har gått så dåligt som du har gjort för AIK och därav så... Ja, du, du gillar ju att ha de diskussionerna på Twitter. Jag vet, vet inte riktigt hur mm. du pallar egentligen. Nej, <laughs> Men...
1: det, det vet jag inte själv heller och jag har väl... Alltså så här, jag har väl de senaste åren kanske ändå lugnat mig lite grann just för att det... Alltså, Twitter, är ju, Egentligen är ju Twitter en ganska dålig, en ganska dålig plattform att, att diskutera på.
0: Det är ju sådana här format det egentligen ska vara. På.
1: Exakt. Det är, det är svårt att, få, att liksom få fram exakt vad man menar alltid. Och det, är, mm. det är svårt med nyanser och sånt i skrift. Och det är svårt att uh, få fram kanske ironi eller liksom den typen av, av detaljer mm. som ändå kan vara, kan vara viktiga i en diskussion. Uh, så så det är ju svårt att jag. Uh, nej, men det, det, det är klart att ibland, eller väldigt ofta skulle jag säga Ofta kan man börja kanske skriva någonting för att sen radera Och ofta kan man liksom eh, ja, men skriva någonting och sekunden efter känna bara Varför?
0: <laughs> nu har jag en och
1: en halv timme här av plingande och, och, och Alltså såklart ibland vettiga diskussioner och, och så i de allra flesta fall Men tyvärr ganska ofta blir det också missförstånd eller Uh, ja, men en dålig ton och sådär och det, herregud, jag, jag är inte fläckfri själv så, att, mm. så det, det är väl på något sätt mitt fel också kanske, men uh, är det, det, man har knappar i sig ett par Alvedon sena kvällen <laughs> när, man, när man har gått in i
0: bussform Jag lider med det när det blir sådär otroligt jävla mycket Twitterkrig, men det, i regel är väl generellt också andra supporter, det är väl mer att det är väl bättre jargong inom AIK ändå Jo, men det, ja. även fast ni testar större ibland kan eh, mm. eh, göra några irriterade såklart när det är en så stor klubb som AIK då finns det några man gör irriterade också men så, det brukar ju vara generellt andra supportrar om jag inte...
1: Jo, men, jag, både och liksom alltså, det, är väl, det beror väl lite på vad, vad det handlar om såklart men, men, ja, men jag, jag tror att kring mig eller om jag ska liksom gå till mig själv så är det väl oftast jag är nog oftast i diskussion med aik mm. tror jag. Och det är väl för att jag kanske framförallt, eller ja, jag är aik och att jag framförallt liksom avhandlar AIK. Då är det väl det folk har åsikt kring. Mm. Och sen är det väl, är det väl så att så här, jag är väl lite pessimistiskt lagd som supporter. Och att jag, alltså som i alla egentligen så relationer, så tycker väl jag att det också finns en sundhet i att kunna se kritiskt på det man älskar. Ja. Och det tycker jag, jag tycker att det ändå är. I det långa loppet tycker jag väl att det är en del av liksom någon form av hållbar syn på sin klubb. Att man ändå ska kunna diskutera och analysera det som inte funkar heller. Mm. Jag tycker väl att vissa lagsupportrar, det finns ju sådana AIK också, men jag tycker ändå att vissa lagsupportrar kanske är lite väl mycket. Att allt är ja, men den här mimen med hunden som sitter i det brinnande rummet. Liksom. Everything's alltså, lite, fine. Ja, ah, exakt. <laughs> men lite så. Och, och jag förstår väl att man utåt sett alltid vill backa sin klubb också. Men, men jag tror väl att i det långa loppet så är det nog ganska ändå sunt att kunna, kunna se både positivt och negativt kring, mm. kring sin klubb. Sen så ska man ju försöka ha balans och, och liksom hålla sig inom med en rimlig ton och allt det där. Och, och,
0: och det är väl svårigheten tycker jag. Men det är väl också varför podcast har landat så bra för dig. Mm. Uh, vi pratade ju inte om det. När vi var på, i TV4-huset så pratade vi ju typ ingenting om podcast, men nu sitter vi båda och poddar typ varje vecka hela tiden. Mm. Liksom. Det är, jag har ju mina anledningar till varför jag älskar poddandet, liksom. men det är väl... Alla, den stora anledningen kanske för att, varför du gör det och uppskattar så mycket. Ja men det är verkligen så
1: det, det blir ju en helt annan liksom, eh, och du kan få en helt annan dynamik och du kan, du kan fördjupa dig kring ämnen på ett helt annat sätt och, och ofta liksom jag tycker att det mer och mer också går åt ett håll att man vill ha poddar, att det ska vara ganska avslappnat och, och mycket på uppstuds mm. och, och, och man kan hitta en jargong och sådär så, där, så att det Nej, jag, jag är ju också det absolut roligaste som jag gör inom, inom mitt yrkesliv. Liksom.
0: Kan du skilja på förberedelserna och kanske på sättet du, vilken inställning du går in på toto svenska kontra Testa alltså Finns det två olika mode du är inne när du spelar in de två olika?
1: Ja, men det gör det ju ändå. Alltså, man, vi har, det har man väl insett under tidens gång tror jag med, med Toto-Svenskan om vi ska börja där. Att... Det, det är klart att vi har ju en majoritet och våran, våran absolut kärn, våra kärnföljare är ju extremt insatta och inbitna och sådär. Mm. Men, men i takt med att vi har vuxit och, och, och nått en bredare kanske målgrupp än vad vi, vad vi gjorde från början så, så har man väl också insett att alla har inte stenkoll på alla klubbar. Nej. Eh, så att jag kan ju, i Testa stör ger det ju mig ett helt annat utrymme att kanske vara ännu, ännu djupare eller ännu nördigare. Där kan ju också på ett annat sätt vara Ännu mer liksom bara supporter och mm. alltså, prata känslor och, och sånt. Eh, I svenska får man ändå hitta någon form av balans i att... Alltså det är klart att alla, alla svenska supportrar tycker väl någonting om AIK. Ja. Men det får inte det bli för nördigt. för att, Visst, man intresserar sig för AIK om man håller på Malmö till exempel. Men att sitta och börja prata om... Eh, eh, alltså, chefscout Visur Hansen mm -hmm. då kanske Malmö gänget börjar zona ut lite grann för att det blir ja. för detaljerat liksom. så, att, eh, så att det är väl det som är den stora skillnaden egentligen skulle jag säga
0: Har du någon favorit av
1: de två? Att, eller 50-50 för er. Ja, men det. Det är, ändå, det är ändå olika på, på ganska många sätt tycker jag. även om det är klart ibland känner man ju sig lite väl upprepande det är ganska ofta som vi spelar in båda de poddarna samma dag
0: Ja, du kommer precis att äh, testa störningen. Ja, exakt.
1: Exakt. Så att, och, då, och då kan det ju vara svårt. Om Arko har spelat en match så har ju jag mina åsikter om den matchen. Och då blir det ju lite. Jag kan inte ändra åsikt när jag går in till, till nästa podd, så att säga. Nej. Det blir ju lite pajigt. Men, men det är klart, där är väl svårigheten. Och det är väl det vi diskuterade in, in, inför när jag blev klar då för att testa störningen. Det är väl det som blir vår svårighet, kanske att. För vi har ju många som lyssnar på båda poddarna. Mm. Och då vill man ju ändå att det ska ge någonting mer. Så jag försöker väl kanske att hitta lite andra ingångsvärden och sånt i, i den ena podden, så att säga. Mm. Eh. Men favoriten, jag, jag vet inte. Jag, jag tycker nog kanske ändå att det är roligare att göra svenskan mm. För att jag, jag har ändå ett så pass stort och genuint intresse för hela allt Allsvenskan. Jag tycker att det är... Jag tillhör inte den, typ, den kategorin supportrar som är så sådär... AIK och sen skiter jag i resten. Mm. Och det är ganska många som är så. Ja, ja. Och, det, och det, är, det har jag full respekt för att köpa. Men jag, jag tycker att det är intressant att höra hur tugget går i, i, i blåvitt om eh, Asko som trädare. Mm. Alltså, jag, jag tycker genuint att det är intressant. Ja. Sen så är såklart att det finns ju gränser. Det är klart att jag, man kan zona ut ibland när vi snackar Halmstad. Eller liksom mm. Så så är det ju såklart. Men, men, eh, ja, men svenskan eh, det är, och att vi, vi är fler där liksom. ja. på något sätt gör också att det, det, det är väl favoriten då.
0: Jag kan ju tala för mig själv bara, jag som inte har en klubbtillhörighet på det sättet, att jag uppskattar det av den anledningen att man, det blir ett mer förenande på ett sätt att, man, att ni skapar en skärgång och en eh, vänskap med oavsett vilken vän vilk, ni, ni, ni väljer att prata med liksom. mm. om det är en Djurgårdare, en Hammarbyare, ai eller en Malmöspelare, det spelar ingen roll liksom. det är ungefär, ungefär en typ av samma skärgång och man man hittar profilerna i de lite mindre klubbarna och allt det där. Att det blir lite mer om en, om en familj på ett sätt. Liksom. Att det, det är Toto-Svenskan, där är det liksom alla och pushar för produkten Allsvenskan. Och det tror jag har saknats på många sätt också. Att det är, det är bara mitt lag och sen är det det liksom.
1: det, är, ja. det är någonting
0: nytt på det sättet. Och det, ja, det uppskattas för många tror jag, inklusive mig själv.
1: ja nej, men det är, väl det, det är väl det vi lite grann har försökt vara. Jag tror väl ändå att vi på något sätt har bidragit till. Alltså, så här, och då, att det du är inne på att vi på något sätt har en, en ömsesidig respekt och alla vi, framförallt vid den liksom kärnan som är med ofta. Vi är ju liksom väldigt goda vänner idag och liksom pratar med varandra varje dag. Men att vi, så här, jag tror att vi har varit med och bidragit till att visa att det går att ha och vi, Herregud, vi, vi sitter ju ändå och är lite support och ja, kan, ja. Kan, kan, kan pissa lite på varandras klubbar och så. Men ändå på en nivå som ändå är okej. Okay, liksom. mm. uh, och då tror jag ändå att vi har bidragit lite till just det. Att visa att man kan... Man kan jag kan säga att, uh, att uh, blåvitt är sämst. För att det är lite kul och liksom, det är ändå en rival. Men jag kan också sen fem minuter senare ställa en hyfsat initierad och respektfull fråga. Mm. Hur, hur man ser på, uh, på anfallsspelet mm. till exempel. Mm. Så där tror jag väl att vi, vi liksom... Men, men återigen, det är, det är ändå en balans där för att vi vill ju inte heller bara sitta och, och liksom kliva varandra på ryggen och Nej. vara polar, utan vi vill ju ändå att rivaliteten, den är ju tycker jag vi allihopa, den är enormt viktig och den ska finnas kvar där också. Mm. Så att det
0: handlar ju om att hitta, hitta just den balansen. Ja, men hur mycket tycker du att den har påverkat då när, när du har ett lag som går som det går liksom, i toto svenska. Det annat var ju förra säsongen när toto svenska var nytt också, där det är upplever att det är en annan typ av jargong från din sida eller något sånt där kan det inte vara lätt att ignorera
1: nej, det är klart att det blir ju någonting annat, man blir ju, man blir ju mörkare <laughs> eh, och, och det väl jag har ju fått mer kärlek från andra lagsupporter den här säsongen eh, <laughs> många som tycker det är roligt att jag sitter och, och mår skit och det, det förstår jag väl och, och det är också en sån grej, det där får man ju ta om man är med och gör något sånt här, då får man ju ta att folk eh, tycker det är kul att det går piss för en, liksom. Så så är det ju Eh, men de flesta gör det ändå med en liksom, respektfull ton. Även om det såklart alltid sker lite saker som jag kan tycka är, är över gränsen. Men, eh, nej, men det. Återigen, det vi, det vi inledde med: det är ju tråkigt att prata om allt dåligt som sker kring AIK. Såklart Alltså, det är mm. ju, Herregud, jag älskar den här klubben och vill ju att vi ska vinna varenda match. Så att det är ju. Och just under, när det är under en lång tid också. Det har ju varit ganska dåligt hela året. Då ja. blir det ju... Det blir också svårt att hitta nya ingångar då. För att det mm. blir återigen en dålig prestation igen. Vad fan ska jag säga? Alltså det ja. blir lite upprepande på något sätt. Och det är ju, det är ju utmaningen i all typ av, av produktion man gör. Att försöka, försöka hitta nya saker
0: att prata om liksom. Ja, vi får se vad vi landar idag då. Ja, det, det känns som att det kan bli mörkt där nu. <laughs> Exakt. Eh... Uh. Vad hade... Jag undrar Gabbo också. Vad hade ni i allsvenskan... Alltså ert allsvenska tips. Vad placerade ni AIK inför säsongen?
1: Jag tror att... Eh, eller Jo, jag hade AIK på andra plats.
0: Andra plats. Mm. Bakom häcken. Gabbo? Jag är osäker,
1: men jag tror att jag skulle
0: landade på andra plats. Okej. Okay. Mm. Ja. Det, och när ändrades det? Var det redan efter första omgången mot Bernamo? Eller var det Peking? Eller när blev det att det ändrades?
1: Ja, du... Bra. Alltså... Utåt sett så... Det vet jag väl kanske inte riktigt. Om jag ska gå till mig själv och vara ärlig mot mig själv så var det nog efter hemmapremiären mot Norrköping. Okay, uh. Dels då efter, efter kuppen som, som inte var jättebra även om vi prestationsmässigt gör en ganska bra match mot, mot Hammarby kvartsfinalen men där vi, där vi förlorar. Så tyckte jag ändå att man såg under gruppspelet och sen mot Halmstad i premiären och sen även då framförallt mot Norrköping att det här laget är, är inte redo. Och då framförallt redan då hade man ju börjat märka... Märka den liksom, problematiken från var och uppe spelare. Att, mm. att John är långt ifrån att vara ens en okej okay alls en spelare. Uh, Victor Fischer kunde man börja, börja antyda ganska tidigt också att det här är ingen spelare som kommer starta 30 matcher. Uh, Jimmy Dorma, samma sak, var ju borta i många veckor. Så att när de sakerna började komma då insåg ju man ju att. Och då, då blir det också, det är klart att man kan garva åt mitt tipp att ha Ajkoson ha, två mm. nu med faset i hand. Men mm. jag menar, de flesta hade väl AIK från femma och uppåt. Ja. ja. Alltså fem, plats 53 fem var väl där i princip alla tippade AIK. och så alla har ju gått bort sig. Jag, så det, det tycker jag ändå jag kommer undan lite med det att alla hade väl någon form av eller alltså, alla, alla läste AIK fel helt jag, enkelt. Vad
0: var journalisternas tips där på den där kan det eh, ha varit fyra? Ja, något sånt där Fyra, femma. fyra eller Fyra 4 eller 5. 5 var det nog. Ja. Så det är absolut det, är, det, det var väl snack i i Dobbs studio som hur hur bra är brännan liksom, hur, kan det bli guld redan första säsongen alltså sådana mm, snack fanns ja. det ju liksom uh, vilket man såklart kan gärva åt nu men det, det fanns det, det är ju det, man, man såg namnen och tänkt att här finns det höjder.
1: Ja, och det tycker jag så här, det, det, där tycker jag också att den diskussionen blir lite skev. När folk är så här, du fattade väl vem som helst och, och, och allt vad det var. Att så här, skador, skador det är en del av det. Mm. Jo, men det kravet tycker jag väl kanske inte riktigt jag att man kan ställa på en, på en supporter. För att jag är ju inte med in i läkarummet när Karol Syto känner på Victor Fischers knän. Nej. Alltså, det blir ju skevt att ha... Den, att du måste ha den insynen då mm. att veta om spelarnas liksom, dolda skador som man inte har koll på som, som vanlig person. Ja. Det blir ju det blir en väldigt hög
0: kravställan på, på alla support att ha det då. Ja, men sen, alltså, en skada kan förstöra ett alltså,
1: ja, men det, verkligen. Det har inte
0: bara varit en Nej. sak som har förstört AIK-säsong. Det här är ju på gränsen till ett rekord vad hur mycket som kan gå fel på en säsong. Verkligen.
1: Och, och, och sen så tycker jag att kritiken. Eller så man, man kan ju, det jag var inne på att man inte kan riktigt ställa de kraven på en support att du ska ha den, den insynen och förståelsen för, för en, en kropp eller en fysik. Mm. Men däremot så kan man ju såklart, och det har ju jag gjort i, i, i väldigt många sammanhang. Man kan ju däremot definitivt rikta den kritiken mot de som faktiskt är med och gör läkarundersökningarna. Mm. Gör scoutingen, mm. pratar med spelare och läkare att de ska ju kunna. Se den här typen av saker ja. eh, och gör, ha med det i en bedömning när man rekryterar en spelare. Eh, så att risk, riskbedömningen har ju varit uppenbar alldeles för dålig av EkoSo ledande sportsliga personer, eh, ja. såklart.
0: Är det, jag gissar att det är det sämsta du har mått som supporter också sett det över en, om man blickar över den hela säsongen som spelats hittills. För att 2020 är det som kommer närmast där det gick dåligt, men det är ja. inte närheten antar jag. Nej,
1: och 2020 blir ju så speciellt att man inte fick vara på
0: plats och... Man var på... dåligt av andra anledningar. Ja exakt. ja, exakt. Det var ju precis,
1: det var ju på ett, på ett sätt jobbigare 2020, mm. men samtidigt så var det ändå så här, det var ändå våra egna unga spelare, vilket ändå på något sätt förmildrar alltså det, jag har ändå enklare att, att så här, inte köpa, men kunna leva med att Tom Strandegård gör en dålig prestation. För mm. jag vet att det är ändå vår egen gubba. Ja. Han gör sitt bästa, han är 19 år gammal och slängs in i det här. Mm. Än att se en, en halt Viktor Fischer jogga runt och inte bry sig. Ja. Alltså, det är på något sätt förmildrar lite grann 2020. Eh, men nej, alltså det är absolut. Det är väl den, den jobbigaste säsongen i, 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 mitt, i mitt supportliv. Alltså, det får jag nog säga.
0: Mm. Har du något... Nu blir det väldigt mörkt där, men jag tänker vi vänder på det sen. Eh, har det något lägst moment? Kanske sämsta matchen? Ja, men
1: Djurgårds-därbyt det givetvis. Alltså det det, det blev blir, det ju blir på något sätt... Ja, det blev ju på något sätt också starten. På, eller kanske inte starten, men det var väl det som gjorde... Fick det hela att rinna över liksom, med, med Manuel som sedan avgick från, från sin post. Och det var väl på något sätt också... Det som drog igång den allvarliga diskussionen kring Andreas Brönström också. Mm. Och, ja, men, och allt som, som hände på läktarna och på inneplanen och allt sånt där. Så, och och liksom att, att förlora mot Djurgården. För mig som är, som är liksom född 95 och, och, och på riktigt då har stått på norra sedan 2010. Ja, jag hann ju i för sig uppleva den, den senaste torsken år 2011 på, på hösten när jag gick sänkte mm. Men jag, har ju, jag minns ju knappt hur det är att förlora mot Djurgården. Mm. Som, som liksom vuxen. Mm. Jag har inte varit med om det, så Nej. det var ju den känslan hade jag ju glömt bort och den är ju, alltså vidrig jag förstår ju <laughs> inte hur Djurgårdarna har, har orkat med alla dessa år, Nej. Eh, så att Djurgårdsderbyt, ja, är klart liksom högst upp. Absolut. För mig,
0: alltså som eh, bara ser som en objektiv på det alltså, det sämsta jag sett på, alltså jag kan inte minnas en sämre insats av AIK specifikt, så måste det ha varit Elfsborg alltså, sett till botten, napp mm. av prestation och allt, allt med den matchen. Sen var det ju, byggdes det ju upp på ett dåligt... Det var ju sista matchen innan uppehållet också. Mm, Och det var ju det som hade... Brännan hade ju fått meddelanden innan. allt var då. Men alltså prestationsmässigt är ju för mig det botten vad jag kan minnas mm. som jag ser tillbaka på Jag, ja, jag, jag tycker
1: det. ändå att det finns ett par, ett par insatser som är som är sämre. Alltså, det, det är svårt. De flyter ju också ihop
0: Allihopa Hela våren på något sätt ja, Jag, jag blir... fattar att derbytorsk är ju en Derby Torsk. Det är ja, ju på annat sätt
1: Där är en helt okej prestation Det är en kämparinsats ja, men... Ja, men så här, vi, vi är med ändå i 60 minuter ja. Sen har vi kämpat efter det Men, men Prestationer prestationsmässigt är det så, så, ja, men Då finns det ganska många att välja på tycker Jag Jag tycker att Värna och borta Är en riktigt usel match mm. eh, Norrköping såklart Är hemma premiären Alltså jag tycker att BP här nu sist När vi, vi spelar ja. in det här den vad är det, 16 augusti eller vad det är mm. Jag tycker att Den prestationen är Up there, alltså den är riktigt Riktigt svag, sen så får vi med oss Ett 2-2, det är väl, det är väl Ja, knappt godkänt men, men, men man får väl på något sätt ta det från tabelläget Så att, ja. äh, det finns en, en väldig massa Dåliga prestationer och resultat att välja mellan Men äh, rent liksom emotionellt Så, så ändå sticker ändå Djurgårdsdarbetet
0: ut mm. Nej, men jag, jag tänker vi kommer till äh, Lite här och nu där, lite senare Men jag tänkte också Med tanke på att du tog upp några står jag är intresserad av du som är där och hur det man hör och ser på sociala medier är ju bara negativt och allt vad det är. Men vad man hör om publiken så är det nästan enbart positivt att det är allt, hela tiden fylls arenan och all, det är väldigt mycket positivt. Hur, hur är det att stå på några stå den, den här säsongen? Upplever du?
1: Men, speciellt på, på många sätt såklart. Alltså, vi, det har väl varit slutsålt i alla hemmamatcher mm. eh, i år. Eh, så alltså, klart enormt Rent publikmässigt Utifrån siffrorna som, som ja, men Inte bara ARK hela, hela serien men, men, men kanske ARK främst då, Som ändå liksom, på något sätt leder publikligan Och, och allt vad det, och ligger där vi ligger eh, Så är väl ARK ja, men, och IFK Göteborg Sticker väl ut på, på det sättet eh, Nej men det är ju speciellt det, alltså, det blir ju på något sätt Det blir svårt att, att som, som en klackläktare Så ska du ju på något sätt fort, Du ska ju liksom du ska vara hjärtat i klubben och du precis som ett hjärta så ska du fortsätta pumpa ut syre och blod till, till kroppen för att den ska fungera. Mm. Men det, det börjar bli jobbigare och jobbigare för det här hjärtat att pumpa såklart när responsen när, är så dålig. Ja, när responsen är så dålig du, du får något dödsryck då och då en, en hand som sprattlar till jag på att säga. men <laughs> men li, lite ja. så är det ju att och, och det är ju en jäkla utmaning eh, att, att på något sätt försöka göra Ja, men det, det som vi supporter då faktiskt kan göra att göra bra prestationer på läktarna mm. men inte få ett skit tillbaka från planen det är ju det är en svår ekvation men jag tycker ja. väl ändå att så här, utifrån det så tycker jag ändå att så här, om, vi, om vi bortser från de faktiska numren och hur många som kommer dit så tycker jag ändå att Norra och arko, arko supporterna har gjort en, en, en bra säsong mm. uh, och det kombinerat med att det liksom, framförallt i år, i viss mån i fjol men framförallt i år har påbörjats någon form av liksom, generations Skifte i publik Det är en väldigt ung publik Framförallt på, på norra Och jag vet att när jag pratar med vänner och, och så det, det ser ganska lika ut på De flesta ståplatsläktarna runt om i landet Det är mycket, mycket nytt folk, mycket ungt folk mm. Vilket ju i grund och botten Enbart är positivt mm. att, att folk vill gå på fotboll och, och så Men om man ska se rent För mig då, som är liksom supporternördig så Med det kommer det ju också utmaningar det är en publik som inte riktigt vet hur man ska bete sig på en läktare. Det är en ny generation. Man, man måste inse att man själv inte är ung, kanske på, på det sättet längre. När man liksom, ja, jag har gjort ja, men, det, 13 år på, på norra nu och det, det är nya människor, ni, nya ungdomar som, som prioriterar annat. Det är stor diskussion om, om det här med mobiltelefoner på, på en ståplatsläktare och, och, och lite annat sånt. Så att det finns ju saker att lära sig. På samma sätt som det gjorde för mig när jag började gå på Norra så, mm. så hade jag saker att lära av, av den tidigare generationen som jag sen fick lära, lära mig liksom, mm. under, under loppets gång på något sätt. Eh, så att det är väl också en sån diskussion som, som sker internt. Hur, hur gör man för att bäst på något sätt indoktrinera liksom, den, den nya publiken och den nya generationen och få dem att Ja, förstå vissa oskrivna och skrivna regler, hur man, hur man ska vara och
0: hur man ska bete sig. Hur engagerad är du i den diskussionen? Eller är du mer hands alltså,
1: ja, Inte jätteså. Jag har ju mina åsikter och, och, och liksom, framförallt kanske mina plattformar där jag försöker mm. framföra ett budskap och, så som det jag tror är bäst för AIK. Det är, ju, det är just det. Enligt mig ska ju en, en, en klackläktare, eller helst alla, alla läktare, men framförallt en klackläktare ska ju vara en Elektare där det är 90 minuters sång och, och röj för, för sitt lag. Där jag tycker att telefonen ska ligga i fickan i 90 minuter. Mm. Och man ska, liksom Jarikos fall, och klä sig i svart om du ska stå på norra. Och du ska, liksom, Jag tycker att man ska göra allt där för att skapa en så bra stämning som möjligt för att smitta oss på planen så att vi ska vinna fotbollsmatcher. Det är det grund, allting grundar sig i. Ja. Uh, nej, men så jag försöker väl påverka på mitt sätt. Mm.
0: Jag tänker som AIK-supporter också så har du ju hoppats mellan vad ska man säga tilliten och de man verkligen håller på en, bland annat bland de högsta hönsen en hel i den här säsongen. Jag, jag tänker att tålamodet måste ju tappas där också. I vintras då var det nu får vi lita på tillit till Manuel. Liksom. Och sen så mm. blev det att det blev tillit till brännan. Efter det blev det tillit till Bärnsen och nu är det Henningberg. Alltså den Det fokuset måste ju ta en otrolig energi och kanske Fel på ett sätt också när fokuset enbart ska vara på fotbollsplan.
1: Verkligen. Och där är ju ett av liksom arkos stora, stora problem och har varit under en lång tid. Att vi har vi haft för dålig kontinuitet på liksom de höga och, och bärande posterna. Det har varit en för, för stor allians på vd-post, på, vd på, på, på huvudtränare nu de senaste åren. Även om man, man lätt glömmer bort lite grann att vi ändå hade... Andreas Alm i, i fem och ett halvt år tror jag det var. Mm. Och det var där och då tror jag att han var en typ den andra tränaren i serien som hade suttit längst på sin post. Mm. Eh, och så är det mera Rickard under, under drygt tre år efter det. Mm. Eh, så att, så här, in, in, innan 2020 egentligen när Rickard fick gå så, så hade vi ju faktiskt ganska bra kontaktighet på tränarposten. Men, men för att återgå till liksom, de andra platserna så har det ju varit en, en alldeles för stor relans. Så jag tror att du är inne på någonting där att man behöver... Framförallt som storklubb tror jag, så behöver man ha någon att sluta sig kring. Det behöver en tydlig ledare att ställa som ställer sig längst fram i ledet. Mm. Alltså om man tar. För att dra par <coughs> parallellen till, till antagonisten i Stan och Gjorn så, så har de alltid haft, alltså i goda och dåliga tider så har de alltid haft. Ja men Kanske framförallt då Bosse som har ändå på något sätt varit symbolen för Jugon mm. och en person som han har ändå alltid kunnat, kunnat sluta leden. Mm. Medan i AIK, det som, som du säger, så har man haft... Björn Weström var väl det i någon mån men, men presterade väl, enligt mig i, i alla fall, för dåligt mot slutet vilket ja. gjorde att man lite grann övergav honom till slut. Eh, men annars har det, har det varit svårt att hitta en person som vi i AIK kan sluta upp bakom. Ja. Eh, jag hoppas och tror verkligen, genuint tror att, att Fredrik Söderberg kommer kunna bli den personen på vd-posten och även, även liksom Thomas Bernstein som du nämnde. Mm. Men, men framförallt då kanske Fredrik, att han på något sätt kommer kunna bli den ledaren som jag tror att AIK behöver på, på både kort och lång sikt.
0: Okay. Så det är den kuggen du förhoppningen är på att man ska luta sig mer mot en Bernstein till exempel?
1: Ja, ja i alla fall. Om, om man ska ta klubben som helhet så tror jag det. Okay. Sen så, så är rent sportsligt så är det ju, kommer ju Thomas Bernsteins jobb och förtroende vara kanske ännu viktigare för det som sker på planen i mm. kom. Men som helhet så tror jag ändå att, att uh, Fredriks roll kommer vara viktigare.
0: Okej. Okay. När rekryteringen kom då med Bergen, var den upplevdes där och då i alla fall som den absolut viktigaste. Hur, uh, hur var reaktionerna och vad var förväntningarna innan han kom? Nu, vi kan ju prata senare om vad, vad han faktiskt har bidragit med hittills, men mm. vad, vad var förväntningarna innan?
1: Att han på något sätt skulle ta oss ur, ta oss ur krisen. Mm. Eh, det är väl det, det är väl de förväntningarna man får ha. Alltså, och det är väl lite samma sak på, på liksom Henning Berg också att målsättningen i år är bara att lösa kontraktet. Eh, sen så kan man ju trots det, och det, där tycker jag väl att det kanske du kommer in på där tycker jag väl att vissa går bort sig lite, grann. Att, trots att det är så här nu är det bara poängen som gäller för att lösa kontraktet så så tycker jag ändå att man ska kunna ha en diskussion om saker- man ska kunna rikta kritik ändå. Absolut. Eh, nej men, förväntningar, men, men ändå så för höga förväntningar på, på Thomas- eh, utifrån hans CV och track record i, i Sarpsborg- mm. eh, där han gjorde ett jättejobb. Eh, och framförallt, allt, och det, det kanske i liksom, det var kanske tacksamt för honom- att vi inte riktigt känner att vi har haft en klockring- en sportchef på ganska många år- mm. Eh, alltså Mane Lindberg är ett kapitel för sig och, 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 och jag har väldigt mycket att säga om, om hans jobb men, men även i viss mån kring Henrik Jurelius som jag ändå tycker att gjorde väl ett okej okay jobb fick jobbet under pandemin för att det var en, en, en billig intern lösning i en osäker tid var väl kanske i ärlighetens namn inte riktigt redo även om jag älskar Henrik som person så, så om man blickar tillbaka det var, inga, det var inga klockrena fönster som gjordes under, under Jurelius heller Dessför förinna Björn Weström som, som jag också tycker hade ett för dåligt, en för dålig träff på nya spelare. Mm. Eh, så att det var väl det lite grann också när Thomas kom in, att man kände att lite så där vet du vad, värva en spelare med två ben så kommer det vara bättre än vad vi har haft. <laughs> lite elakt sagt, men du förstår vad jag menar. Ja, ja. Eh, det gjorde väl på något sätt att man kände att det här kan inte bli sämre åtminstone. Mm. Eh, men, men jag tycker att han, han har väl ja, jag, jag tycker att, ändå att han har övertygat hittills mm. i, i sin session i AIK att han har, eh, han har på något sätt ändå kunnat identifiera de största bristerna, även om jag i skrivande stund eh, eftersöker en nyttig mittfältare <laughs> kanske två till och med, så, så tycker jag ändå att han har han har insett det allvarliga läget jag tycker att han har en ganska sund inställning till till det läget mm. att, att det är betydligt dyrare att åka ur än det kanske är att blocken 27-åring som kanske inte är en ultimat ålder att lägga 10 miljoner på. Mm. Men att här och nu behöver vi det. Och, och, och det är bättre än att åka ur. Så att, eh, jag, tror, jag tror jättemycket. Jättemycket jätte, jätte på, på Thomas. På, på både ja, kort och
0: långsiktigt. Innan vi fortsätter på Thomas. Du sa att du hade en del på... Som vill säga om Manuel. Är det någonting du bara kan ta... Alltså, hade, Svanen tog, tog en hel del smällar när mm. det var som värst för Manu. Liksom. Eh, du har ju pratat väldigt mycket om också Men var, finns det någonting du nu efterhand kan säga tycker det, så här, det, det går ju att peka på hur mycket som helst att,
1: och, och så här, det, det ska, det ska jag ändå sägas, alltså, det är inte bara Manel alltså, anställde ju inte sig själv det är en styrelse som tar de, de typen av beslut mm. så att, att AIK-styrelsen har ju en jättestor del i att vi befinner oss där vi befinner oss eh, men sen så, alltså Manel det, det såg ju vem som helst att han inte hade kompetensen nog för att sköta det sportsliga och det var väl det som förvånade mig att, att när han kom in i Aiko som, som, som vd och klubbdirektör så, då var han väldigt tydlig med att han, inte, han nästan liksom, nästan skröt om att han inte hade en fotbollsbakgrund och en fotbollskunskap mm. klipp till ett, ett år senare så ska han, skulle han värva spelare och vara så jäkla övertygad om att det här kan jag visst göra för att det, jag och Kissen skötte det jättebra i BP tillsammans under tre års tid och, ja. Ja, man kan väl fråga sig hur, hur den procentfördelningen såg ut. Jag skulle visa att det kanske är 99 är till, till Kissens fördel. Eh, men, men, nej, men det är såklart, det, det är ju, det, blev ju, det blev ju liksom parodi och, och jätteolyckligt. Men, men, säg, jag känner inte heller att jag, jag ska sitta och kasta för mycket skit på honom nu. Han är, han är borta och det, det tycker jag ändå så här, det hedrar honom att han valde att kliva av själv. Han insåg att det här inte var hållbart. Eh, och stod för sitt ord som man ju sa i flera intervjuer, att om, om om folk inte tror på mig och det finns bättre lämpade personer då sträcker jag upp handen och går härifrån. Mm. Och det stod ju för. och det, det ska ska ändå ha en, en, en väldigt stor plus för. Ja. Men det är ju alltså, för att vara det är den sämsta liksom, sportsliga ledaren som jag någonsin har upplevt i ARK.
0: Ja. nej men jag ställer frågan jag gör den anledningen att eh, liksom, man må, nu är liksom får man stänga den boken nu är det över det är ett mm. avslutande kapitel på ett sätt liksom. men man måste ju ändå få uttrycka frustrationen och känslan. Så är det och det, och det, och det liksom. kommer ju
1: alltså så här, den på något sätt, våta filten kommer ju ligga över Aik i ett par år framöver. Mm. Det, det, det här är ingenting man kommer kunna reparera på, på ett bra sommarfönster eller, eller för den delen mm. ens ett vinterfönster. Utan det är ju spelare vi har under kontrakt nu som, som vi kommer förmodligen ha och inte mm. lyckas bli av med. Eh, så att det kommer ju på något sätt påverka Ark under, under ganska många år. Och det är ju såklart enormt frustrerande utifrån att vi ändå var på en väldigt bra position innan pandemin mm. och, och, liksom så, och, och nu har fått... Fått börja om lite grann så att det är ju eh, enormt eh, frustrerande. Ja,
0: tillbaka till Thomas då. Någonting jag verkligen uppskattar, även om det var första gången han sa det i er intervju med Testa Stör, det var ju där med hur eh, ett annat perspektiv på svensk fotboll och att han ser det där träningsmängden framförallt som någonting som Norge och andra delar av nordiska länderna har verkligen tagit flera steg före svensk fotboll. Och det är väl någonting jag verkligen kan hålla med om. att det och det på ett sätt väldigt skönt att vi på ett sätt kan nu syna väldigt mycket av det vi har gjort fel här i Sverige. Och AIK känns ju, jag har bara varit på Karlberg i ett få tillfälle. Men det är så här, inga träningsnarkomaner vad man har sett när man har varit på plats i alla fall. Så jag vet, det är väl en bild ni antagligen också delade där i Testastör när ni verkligen fick höra det också.
1: Ja men verkligen, verkligen så. Och ändå lite, ja, lite ögonöppnare ändå. Där blir man väl lite liksom, navelskådning att man kanske inte riktigt har insett det förrän någon kom faktiskt utifrån och det har ju också varit en och det är ju också en sån grej som, som man känner piggar upp med Thomas att han kommer utifrån med andra perspektiv med andra erfarenheter och andra ögon vi har ju varit på sätt och vis bra men det har ju också ganska ofta blivit dåligt att vi har internrekryterat så mycket Mm. Eller så, det har varit ledare som har varit på något sätt stöpta i samma form. Arko ja. fostrade och eh, men, från början liksom Baxters-grabbar med, med Rickard och... Och, och, och så kom Almos liksom. och sen så kom Bartos och så. så. Ja. Alltså lite samma typer av, av personer eh, som alla har gjort bra grejer för ARK. Det vill jag ändå vara tydlig med att säga. Men, men jag tror att hela klubben har nog mått bra av att få, få en person och fler nu personer då Ja, men som, som kan se på det lite mer nyktert inte med några liksom, större känslor involverade mm. alltså det är också sån sak som när det går bra, då är det väldigt liksom, då är det väldigt lätt att prata om att ja, men det, är, det är bra att de personerna kan klubben för att de, de, de bryr sig och allt det här men, men det kan också vara en börda tror jag, eh, Thomas kommer ju in som det är, det är jobb liksom det är business, ja. sen så, så kommer ju såklart han utvecklar känslor för AIK men det är ändå på ett professionellt sätt. Ja. Och jag tror att det... I alla fall rent timingmässigt tror jag att det är exakt det vi behöver. Någon som bara är 100 professionell kommer förändra det som behövs förändras och skapa liksom en ny form av kultur. För att det är, ja är litet att vi, vi har trampat lite vatten i ARK. Liksom. Mm. Så att jag tror att just de nya perspektiven kommer vara jäkligt nyttiga för oss.
0: Mm, vad tycker du om sommarbusinessen han har gjort hittills? Vi spelar in det Sp Sp Relativt nära deadline-dagen ändå. Men det kanske kommer in någon värnning till. Det är väl förhoppningen för aik i alla fall. Eh, men vad tycker du om det hittills? Du nämnde det lite med. Det är ju lite äldre spelare. Mm. Det är det ju. Ja, nej, men det är det,
1: det är ju. tycker och sen. Ja, här har de. Eh, exakt. Pittas, Saletros, Besiric, Abrolin tillbaka från lån och samma med Kimpi Så att de kan väl bortse lite grann ja. ifrån. Det är ju framförallt fyra spelare som ju. Det är fyra spelare som var tilltänkta Och ju ändå har gått direkt in i startelvan mm. Så att bara där har man ändå på något sätt Lyckats Om man jämför då med det som skedde i vintras Med de spelarna som kom in där Så var det ganska många startälvar där det inte var en enda Av de nya spelarna i elvan mm. Så det är väl den stora, stora skillnaden också Att uppenbarligen har Sportchefen och tränaren idag Ett betydligt bättre samarbete Och en betydligt större samsyn över hur, liksom, vilken typ av spelare och profiler vi behöver mm. eh, sen så såhär allihopa är ju egentligen för tidiga för att på något sätt utvärdera ordentligt yeah. men, men vi kan ändå konstatera att eh, ja, men om vi börjar uppifrån så Janis Pittas har ja, det är dagen efter kuppmatchen mot Dalkurd gjorde han mål han gjorde mål i sin debut mot Kalmar eh, målat mot BP visserligen men, men det är ändå två mål på ja, vad kan det vara 170 minuter mm. eller någonting sånt eh, så att han, han har ju bevisat sig ändå relativt mycket redan nu. Jag är helt övertygad om att han kommer, han kommer göra en hel del mål här under hösten. Eh, Anton och är... <går> ja, vi kan göra en timme bara om, om, om Anton, <går> höll jag att säga. Men det är... Eh, jag sa det i, i vårt Testarstör-avsnitt. Senaste spelare hade en sån stor liksom, påverkan på AIK. Det är enligt mig när Mamd kom in 2010 och räddade kvar i Allsvenskan då. Ja. Uh, det är uh, alltså jag, jag har ju förstått att Anton har tagit enorma kliv under sina år utomlands och kanske framförallt i, i Sarpsborg med, med Thomas mm. uh, men, men jag, var, jag var ju liksom jag var inte helt så där. jag tyckte inte att Anton var en fantastisk spelare i första vändan han var ju Nej, jag har var också väldigt, väldigt ung och det får man ju ha med sig men jag tyckte att han Alltså att han hade en fin vänsterfot och en, och en väldigt liksom god spelförståelse och sånt, det, det såg jag alla. Men jag tyckte väl att han kanske var lite för lite för mycket entaktspelare. Det gick lite för mycket samma tempo. Han hade kanske inte riktigt den där explosiviteten och, mm. som jag kanske tyckte att man, man, man ska ha som, i den rollen. Mm. Men han har ju kommit tillbaka och visat sig vara alltså en, en, en som power mittfältare en tvåvägsmittfältare som är av absolut högsta snitt i den här serien. Oh. Jag tycker att han redan nu har visat att han är, han är en av allsvenskans bästa spelare.
0: Ja, men när han kom in så tänkte jag... Alltså det som jag har i bakhuvudet är ju när han spelar wingback. Han blev ju ah. från in i mitt fält för att spela wingback. Han är tillräckligt bra för Norlings in i mitt fält. Liksom. Och sen så kommer jag tillbaka och sa, okej, okay, det är en tillräckligt bra fotbo fotbollsspelare för att starta i AIK. Liksom. Men det mm. är det på den nivån. Och sen har han ju liksom bara gått från klarhet till klarhet. Han blir ju bara bättre och bättre också. Han spelar ju in sig i... Ja, i, i, i,
1: ett, I ett ganska uselt fotbollslag ja. Det är också det man får med sig Han spelar i, i ett av seriens uppenbarligen då, sämsta lag mm. Han spelar dessutom I mitt tycke i en väldigt otacksam roll Utifrån att han är väl Jag spelar väl i typ Kanske det enda laget som spelar med två mitt ja, det gör fältare Och möter Och det är också en, en diskussion att ha Vi men, kommer till det ja nej, men då, och, och möter i varje match då Eller liksom är, är, är liksom i, i mindre antal I varje match han spelar mm. Har det ett par matcher dessutom spelat bredvid Jimmy Dormas som eh, kanske inte är någon eh, orienterare om man säger så. Nej, Anton får springa heter. en del. Anton får springa en del och att då samtidigt liksom ha den fysiska utmaningen men ändå lyckas hålla en sån enormt hög nivå i allt han gör med bollen och vara konstruktiv och, och vara utslagsgivande och, och vara liksom, orka vara fokuserade i avgörande lägen. Jag, jag, är så, jag är så imponerad av Anton så att det, det är eh, otroligt. Och, och lägg där till då hans liksom ledaregenskaper och man ser ju varje klipp som, som kommer från omklädningsrummen och allt sånt så är det ju det är ju vår moraliska lagkapten liksom tillsammans med, med Milosevic. Eh, så att han eh, är enormt viktig. Jag hoppas ju att det här på riktigt är någon form av avtagare till Sebastian Larsson och, mm. Jag är ganska övertygad om att när han väl lägger skorna på hyllan så kommer han eh, liksom hållas som en av de stora under, under modern tid. Så att, eh, jätteglad att han är, han är hemma igen. Mm. Eh, när man går ner i listan så tycker sen så. Ja man fick, fick ju en, en, en liksom surrealistisk start med, med två mål på två matcher och, och blev på något sätt eh, tvättade bort den, eh, den liksom. Det lilla danskatet som kanske fanns i vissa år och led efter Victor Fischers session eh, i klubben. Oh. Eh, är väl i ärlighetens namn en ganska begränsad fotbollsspelare får jag, får jag väl ändå säga. Jag tycker att han har synats lite grann här på slutet.
0: mot BP var det ju
1: tufft. Ja, mot BP och även, även mot Kalmar så är han ju direkt inblandad i, i det målet som de gör. Mm. Eh, så här, det är väl en, en okej okay allsvensk back. Ja. Eh, har ha ju, liksom, ha ju den profilen i form av liksom lungor och sånt som, som de har tydliga med att de vill ha in. Och verkar ändå vara en liksom kravställare som kör på, på träning och på match. Liksom. Men, men det är väl kanske inte en spelare som jag ser på sikt ska, ska liksom ta hand om Marcus högerkant. Det, det känner jag väl kanske i ärlighetens namn inte. Men en, en, liksom en, en bra truppspelare, kom för inga pengar alls.
0: Ändå, det är svårt att säga att den inte har varit godkänd ja, men, om Mendes hade varit kvar i AIK, han hade inte petat Mendes vi snackade, nej, det har liksom, så så han, det... han inte gjort nej. Eh, sen är det väl Dino
1: Besiric då som, som, som jag är lite ambivalent kring, jag tycker att han eh, jag tycker att han visade tidigt när han kom in att, att han besitter kvaliteter som vi har saknat mm. eh, jag tycker att han ändå Ja, men samma sak där, han, han har den tydliga profilen att han klarar av att springa mycket, han klarar av att, att tackla, han klarar av att, att spela liksom en, en fotboll som kräver mycket fysiskt. Sen har man ju, får man ju säga att hittills har det väl ändå varit underkänt i form av poängproduktion. Han, stå, han står alltid på, på noll poäng mm. och det är inte godkänt för, för en spelare som spelar så pass högt upp i banan. Problemet är väl att han kanske spelar för högt upp i banan, han spelar på en position där han inte är som bäst. Alltså, mm. Jag lyssnade på, på en intervju med, med vår chefskatt, då, Fredrik Hansen, som, som är den som har varit ansvarig för att plocka in honom och, och följt honom under hela hans karriär. och, och Han pratar väl om att han, han ska väl snarare spela åtta eller möjligtvis lite ute till vänster. Mm. Det är ingen får vad vi har plockat in. Så på det sättet, och det, och det är väl en kritik kanske då mot, mot Henning Berg att, att han spelar honom i fel position. Ja. Eh, för att Jag tycker väl kanske här på slutet att han... Han har varit ganska svag även i prestationerna och inte alls fått ut det som man ändå känner. Och det som jag ändå fortfarande tror, det vill jag ändå, vill jag ändå säga att jag tror att Dino Besyrovic kommer vara nyttig och att han kommer vara bra. Men kanske dels i ett lite mer fungerande lag och att han spelas på rätt position. Ja. Men som helhet är det liksom ändå, det är bra. Mm. Sen så, som sagt, ja, jag tycker väl att vi har våran tydliga brist i, på ytterkanterna. Och jag hoppas att det kommer komma in en yttermitfältare. Jag kanske inte riktigt tror det om man ska liksom tyda de intervjuer som har gjorts, men det är väl där jag hoppas att, att det kommer komma in någonting.
0: Ja, men lösningen känns ju som att den redan finns i att Modesto får ta hand om en och så får Besyrovic kliva ut på en kant. Liksom. Ja, det, det men det har, det. Ju, det har ju pratats om nu i två tre veckor, liksom, mm. men det verkar inte som att Henningberg tittar åt det hållet.
1: Nej, alltså det, det, det är väl ganska uppenbart att han vill spela sin 4-4-2. I mm. alla alltså fall här och nu. Sen, sen vad, han, vad han tänker för framtiden och, och till nästa år och sådär, det, det får man väl se, men här och nu så så, så är det ju så han spelar och eh, då är det ganska många spelare, tyvärr tycker jag, som, som tvingas spela på fel positioner. Mm. Eh, och det är väl en kritik man kan ha mot, mot Henning, även om han ju, såhär, poängmässigt är det ganska svårt att klaga. Det är ändå, han har väl typ dubblat det snittet som Andres Brändström hade, mm. även om den, den jämförelsen haltar ju också utifrån att vi har investerat... Ja, vad är det där? 25 miljoner
0: i truppen. På frisk, friska spelare också. Exakt, på fiska spelare <laughs> som faktiskt kan spela. Jag tror
1: att Brennan hade gjort det avsvärt mycket bättre med, med de här spelarna i, i, i truppen också. Eh, men så det är väl det som är lite frågetecknet. Och att, att Jag tycker väl kanske inte att prestationen är särskilt mycket bättre egentligen. Eh, däremot är resultaten det. Och det är ju allt. Men, men här, här hamnar man lite fel i diskussionen tycker jag att det går ju att prata om att... Eller så här, över tid så gör... Resultaten blir så som prestationen är mm. över tid. Ja. Och det är väl det som är min oro. Att jag tycker att vi kanske har fått några, några för många poäng utifrån hur prestationerna har sett ut. Ja. Och att det är väl det som är min oro här inför, inför avslutningen. att Kommer det där i kapp oss, då kommer det bli en jobbig höst hela vägen in.
0: Ja, vi kanske ska ta den nu direkt då. Varför
1: 4-4-2? Säg det. Eh, jag skulle väl tro att, att det grundar sig i någon form av liksom, eh, trygghet. Um, dels, kan, eller framförallt kanske för Henning, alltså att han han är, vi ser där nere i högra hörnet, han är, han är 53 år gammal han är väl ja. på något sätt ändå uppvuxen där, i en fotboll där, där de flesta spelade 4-4-2 mm. uh, han spelade i United med Sir Alex där det var 4-4-2 ja. uh, han är väl liksom någonstans ändå lite den gamla skolans tränare ehm uh, så att jag tror väl att det handlar om det, att man på något sätt vill gå tillbaka till grunderna eh, sätta ett försvarsspel och det, och det har vi ju sett, alltså där har ju någonstans pendeln svängt tillbaka, att, att rent försvarsmässigt är det ganska många inom, inom elitfotbollen idag, det, man tar ofta upp Manchester City till exempel, som exempel Real Madrid i någon Nondon också, Arsenal också att i försvar är det ganska många och det kan vara ganska bra att spela 4-4-2 mm. eh, gott så, mitt problem har väl varit att vi vi i den höga pressen också spela 4-4-2 det ställer helt andra krav och öppnar upp helt andra luckor som vi hittills tycker jag inte riktigt har klarat av. Ja. Men framförallt i det offensiva spelet så tycker jag att vi blir lite för statiska, lite för tunna centralt för att spela med två centrala mittfältare. Mm. Så att, det är inte min favorit uppställning om man säger så. Jag tror inte att det är jag tror inte att det är en uppställning som kommer på något sätt ta Aiko tillbaka till, till toppen. Det tror nej, jag inte.
0: Nej, exakt. Och då kommer jag in på frågan hur vad han faktiskt vill spela för typ av fotboll. För jag vet att ni ställde den frågan till honom när ni mm. träffade honom. och Han vill ju gärna inte svara på den frågan. Mycket, nej. För, och mycket har väl också med som han var inne på där och då att han vill inte ge några ledtrådar till motståndare och så. Och det gillar jag. Det ja, uppskattar jag. Verkligen. Men också så är det problematiskt om det faktiskt ligger lite i att han inte han har inte kommit över den där tröskeln av att det är det klassiska 4-4-2: kämpa hårt och allt det där. Vad finns spelidén mm. utöver det? Liksom? Mm. Eh, nu säger jag inte att det är så, men risken finns ju när man väljer att inte prata om hur man faktiskt vill spela fotboll.
1: Ja, alltså, så här. Det blir lite tuffdelat den intervjun som, som vi gjorde med honom. Att jag, kan, jag kan uppskatta att han var ganska restriktiv i vad han gav och att han. Han var inne på det att jag gissar att det är aik AIKare som lyssnar på den här podden och det ska gudarna veta att det är det. Mm. Vi har en väldigt många namn som vi vet både spelare och tränare ute, ute i landet som, som faktiskt lyssnar på oss för att kanske få något tips eller någon insight från en, en träningsrapport och så vidare. Ja. Eh, så så det, är väl, det är väl liksom det är väl bra att han, han vill inte tumma på någonting för att, för att vinna matcher. Eh, problemet blir att han sätter sig lite i en situation där vi så här, som supporter kanske man inte blev lugnad den intervjun. Utan man kanske <laughs> kände att han är ganska nöjd över hur det ser ut. Mm. För det var lite det han, var, det var lite det han sa. Mm. Och då blir man ju kanske lite frågande. Sen, sen exakt hur ärlig han var med det och så, det, det kan man väl spekulera i. Men, men utifrån det hade han ju nog kunnat varit smartare i att motivera sina beslut bättre. Ja. För då får man, Sen om man håller med eller inte, det är en annan sak. Mm. Men då hade man i alla, alla fall kunnat så här, luta sig mot att men det är så här han tycker. Nu blev det liksom lite mitt emellan. Man fick ja. inte någonting egentligen. Eh, nej men det här, historiskt har han ju framförallt spelat 4-2-3 i sina klubbar. Eh, så att det är väl det man har trott. Och det var väl det man trodde när han kom in. att, okay, men Det är så vi kommer spela. Ja. Och det är kanske det han vill spela på sikt. Men att han inte bedömer att truppen är anpassad för det. Det behövs fortfarande göras ganska mycket i truppen. Innan vi klarar av att spela den typen av fotboll. Ja. Det kanske är det som är i anledningen. Vad vet jag. Men... Mm. Eh, men eh, Nej, men det har ju blivit en diskussion kring honom. Liksom. Och det, eh, jag förstår den. Och jag är ju bidragande till den. Mm. Eh, och det tycker jag så här, det tycker jag att man måste kunna få ha. Ja. Man måste kunna få ha åsikter. Det betyder inte per automatik att man tycker att Henning Berg ska avgå. Det Nej. tycker jag absolut inte. Eh, och jag tycker att han rent poängmässigt har gjort det alltså mer än godkänt. Ja. Eh, sen så är det, det är 11 matcher kvar. Och det, man får ju på något sätt summera. Har han löst kontraktet när den här säsongen är slut? har gjort, du ja. har ditt uppdrag så får man ta det därifrån så att, eh, för tidigt för att utvärdera men eh, ja det blir, en,
0: det blir en jobbig höst det, det är jag ganska övertygad om ja. Men om man liksom ska se utöver AIK så är det ju liksom det här... Man får ju bara se det, att det progressiva fotbollen det är den som överlever liksom. Och eh, AIK, varje gång jag har tagit upp det men jag har väldigt många AIK-vänskapskretsar liksom, eh, om varje gång man tar upp det. Äv, sett tillbaka till Norling-tiden och Andreas mm. Almåd det, det var mycket 4-4-2 eller 3-5, det var nästan 5-backslinjer. Det var väldigt... Det var mycket fokus på försvarsspel, stänga matcher och allt det där. Det var, när man tar upp frågan att kan det inte, kan det inte nyttas av att faktiskt spela lite mer progressivt, lite mer mm. offensivt faktiskt utnyttja den enorma talangen ni har offensivt eh, kan, det, kan det inte faktiskt bara bli bättre. Eh, men då oftast är det svaret man får att nej, det är inte riktigt AIK utan det är AIK är någonting annat. Och mm. Det är det här cyniska AIK är. Och det, där upplever jag kanske som är inte där problemet ligger lite?
1: Jo, det, det tycker jag också. Det, är ju en, det, det finns en kultur en identitet bland AIK är, att det är vi är 1-0 ja. få insläppta mål eh, man lyfter ofta upp argumentet att kolla, kolla de titlarna vi har vunnit kolla eh, 98, kolla 0 kolla 18, det är seriens bästa defensiv, ja. absolut det är det men då brukar jag svara att jo men vi vinner ju också titlar var tionde år mm, är vi nöjda med det, tycker vi att det är gott nog, det är rätt övertygad om att ingen AIK tycker att Nej med tanke på storlek och förutsättningar så ska AIK vinna titlar betydligt oftare än så. Så att uppenbarligen har det ju inte varit en, en framgångsfaktor i liksom kvantitet i antal titlar. Vi är absolut alltså vi har ju varit jag tror att, väl att om man tar de senaste 15 åren så visst tror jag att AIK är tvåa efter Malmö i liksom, om man slår ut poängen ja. med liksom tabellplaceringarna. och tabellplaceringarna. och det är väl bra. Men, men rent liksom krast så är det fortfarande för få titlar. Mm. Eh, men och, då, och där har man ju på något sätt ändå försökt internt att liksom göra något form av omtag. Att gå ifrån den identiteten lite grann. Att bli mer framåtlutade. Bli mer spelförande. Var liksom tydligare i den offensiva, eh, offensiva delen Och, och liksom så. Bli, bli mer självförsörjande i spelet så att säga. Mm. Eh, men sen så, och det är också det som är synd att den här säsongen har blivit, blivit det har blivit. För det har ju gjort att det blir en, en stress. Och då blir det ofta att man, man faller tillbaka i gamla djurspår i det man känner sig trygg i. Ja. Och då blir det att man, man, vi blir tillbaka till 4-4-2. Vind med 1-0. sett defensiven och allt det här. Mm. Eh, så att jag hoppas väl att vi på något sätt är trygga nog. Och, 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 så där. och, och där har ju vi en stor del i det. Att på något sätt försöka ha mer tålamod än vad vi också har haft. Mm. Eh, att så här, vill vi utvecklas och gå dit så, så kan det kanske ta lite tid. Mm. Sen kan det såklart inte ta hur lång tid som helst. Vi är ändå mm. AIK och vi har en, krav på, en kravställan på oss. Uh, men, men jag tror väl att det är... Alltså så här, jag har svårt att hitta några exempel ute i fotbollsvärlden där klubbar över tid är framgångsrika utan att ha ett bra eget offensivt spel. Alltså, du kan vinna enskilda titlar, mm. inte med Mourinho 2010... Alla Morinjons lag. <laughs> ja. Och han har ju varit expert på att, på att liksom mm. kapitalisera snabbt och tidigt. Ja. Men det har ofta sen säsong 2-3 mm. blivit ganska dåligt. Eller liksom, han har lämnat, eller det har, det har inte funkat över tid. Mm. Om du kollar på de framgångsrika eror som klubbar har haft, dels i Sverige men, men även i utlandet, så, så är det ju ett, ett, ett fungerande eget spel är på något sätt nyckeln till att nå framgångar över tid. Ja. Eh, och, jag, och jag tror att det är dit, dit AIK behöver gå om vi vill vinna titlar
0: ofta, än Martin Ja, men det lättaste är ju att sätta en defensiv kont... Alltså om man jämför med anfallsspelet då mm. är det ju lättare som tränare att sätta en defensiv och där har vi rätt prioriterat att sätta den nu när det är poäng som krävs. Men däremot så känns det ju svårt att lyfta sig från det och göra sig bekväm med det man gör nu och kanske bara enbart under en försäsong satsa offensivt och att det inte blir övertungt åt det hållet istället mm. och så tappar man defensiven istället.
1: Nej. Men och det är ju inte heller ett motsatsförhållande Alltså du, kan ju, du kan ju ha en bra offensiv och en bra defensiv. Alltså det är ju bara att kolla Exakt. på de toppklubbar som är ute i världen. Sen så blir den, den jämförelsen blir också svår i och med att det är så enormt mycket mer pengar och allt det där. Men jag menar, om man tar Manchester City så är, så är de, ju, de är ju bästa i världen framåt och bakåt ja. eh, till exempel. Så att det, mm. det, det, det går ju. Det ska mm. ju gå. Alltså det, Malmö FF har väl, har väl liksom alltid varit gjort ganska mycket mål, släppt in ganska få mål mm. under, under sin storhetstid nu i de senaste tio åren. Så, att, så att det är klart att det går. Sen är det ju svårt och, och allt det här. Men, men eh, man måste ju ändå ha ambitionen att, att nå dit, tänker jag.
0: Var det, för det fanns ingick inte i det här visionsdokumentet som kom ut var någonting med sättet att spela eller någonting. Det, mer... det
1: var väl lite mer luddigt liksom. Och det, ja. det är väl för att på något sätt hålla Inte bli för... liksom i, det, i spelet styrda av ett dokument som en styrelse och en, en sportgrupp har satt ihop utifrån mm. att sen kommer det en ny tränare alltså, man kan inte bli för detaljstyrd i ett sånt typ av dokument men, men det finns ju ändå liksom mellan raderna tycker jag i det dokumentet ganska tydligt att vi ändå ska gå åt det hållet
0: mm. eh, Jag tänkte om man sätter en sån punkt mm. att så här i princip vill vi spela oavsett tränare oavsett läge, där kanske man då sätter en ny del av kulturen att mer spelar AIK och så här, och det, det kanske gör det lättare med
1: Och det är, väl, det är väl dit om allt fler klubbar går, eller i alla fall att många klubbar pratar om det, sen är det ju svårare i praktiken att sätta det, ja. men, men det är väl dit fler går, Så alltså jag vet att uh, i Norrköping till exempel har man pratat om det, sen så har, har ju de inte riktigt efterföljt det med, med Glenn Riddersholm som är en betydligt mer cynisk tränare mm. och, och inte har så mycket att ha. men att man är så där, i Norrköping, där spelar vi 4-3-3 med, med en jävla fart. Mm. Eh, sen så kan det se lite olika ut och eh, Miguel har de lite mindre boll till exempel, men att det finns ändå vissa principer som man ändå står fast vid som klubb och som genomsyrar hela klubben, allt från, från akademierna för att, för att skola in dem tidigt i ett sätt att spela och ett sätt att vara liksom. mm. eh, så att jag tror ändå att det är nog sunt att man ändå sätter upp vissa sådana riktlinjer Ja. för hela klubben, oaktat vem det är som står på, på sidlinjen just den här säsongen.
0: Ja, men det, det slog mig alltid när jag mötte AIK i, i akademilag och sånt där. De var alltid drillade i en, en ofta en trebackslinje och så fem, sex i mitten och alltså sådär. Otroligt bollskickliga bollinnehavsdrivna lag. Och sen så, kom man, så såg man de spelarna sen ta sig in i a och då var det alltid 4-4-2 liksom. mm. Så att det fanns en sån jävla separation på vad man faktiskt tog framför spelare och sen vad man faktiskt spelade i a -lag.
1: Och det är, väl, det är väl ett bra exempel här nu också, att om man kollar på dem de unga spelare som på något sätt står och knackar till, till, till A-laget nu eller in eller liksom så där precis utanför elvan. Alltså Tajari, mm. Viktor Andersson, Alexander Fesaje. Det är ju spelare som, som har sina kvaliteter i spelet med boll. Mm. Men, och, och, och vi ser ju nu att alltså, jag menar, Victor Andersson och Alexander Fesaje, de är inte som i matchtruppen längre. Nej. Och det säger väl någonting att, att vi har på något sätt fått fram och, och kollar på de, de största försäljningarna Arica har gjort också. Mm. I Alexander Isak, Robin Kwajson eh, Alla de här spelarna som har kommit fram Under åren Joe Mendes nu i, i viss också Det är ju spelare som, som jag tror att Och det är också en diskussion bland AIK så här, Vi hade nog kanske kunnat kapitalisera ännu mer På att sälja spelare om vi hade spelat En attraktivare fotboll på mm. lagsnivå yeah. För att Rent liksom logiskt sett så Du säljer anfallare dyrare än försvarare så att vi måste bli bättre på att ge utrymme åt den typen av kreativa fotbollsspelare för att det är också så vi kommer tjäna stora pengar. Ja, exakt. Eh, så att det, där har man ju också en, en utmaning.
0: Ja, exakt. Eh, jag tänkte om vi skulle avsluta det här också. Hur, eh, hur optimistisk är du? För att det, det var ju lite, senaste teststör jag, jag lyssnade på, då var det ju li, ja, det, man anade att den mm. nervositet började gro inom dig. Eh, Tänker du på det?
1: säsongen som är nu? Ja, eller? alltså avslutningsvis hur mm. nära det
0: är sträcket och allt det där liksom hur... <laughs>
1: Alltså jag, jag tror att vi, vi tyvärr kommer eh, vi kommer nog behöva kämpa hela vägen in. Jag tror inte som jag kanske trodde i början så, så kände jag väl att fan det här borde vi lösa. Och det har inte bara med AIK att göra det. har har att göra med att jag tycker att till exempel IFK Göteborg har börjat hitta någonting under Jens Asko som tränare. Eh, att att bottenkollegorna har börjat ta lite poäng också. Ja. Eh, jag, jag tror att, att den individuella grundkvaliteten och framförallt då i, i Antons Halligheter och så och även, även Pittas kommer göra att vi löser det. Mm. Men jag tror inte att det kommer att se särskilt vackert ut och jag tror inte att det kommer att vara med liksom, eh, lite distans och med lite, lite harmoni utan jag tror att det kommer att vara det kommer att vara kamp hela vägen in men jag tror och hoppas att vi ändå ska ha liksom,
0: en högre kvalitet än DG Fors och Göteborg och Sirius Ja, det är ju där. Är matchen mot Göteborg den 15 november som avgör Tänker det? Tänker alltså.
1: ja, alltså, där Ja, för, för, för två veckor sedan Fabian, det är att vi inte spelade in det då, för då, då hade jag fått något, <laughs> eller kanske bra då men, men då, då började man ju tänka lite grann på den, den matchen någon gång 29, som att fan vad härligt att kunna åka ner till Göteborg och kanske ha redan klarat kontraktet ja. och spelat ner blåvitt i superrättan Nu är man ju till, snarare tillbaka till att Förloraren där kommer åka ur ja. och det kommer, braka, det kommer braka loss det kommer vara ett helvete att vara där nere. <laughs> eh, så den, den jag försöker bara skjuta bort den matchen <laughs> ur, ur, mitt, ur mitt huvud så, så långt det bara går.
0: Ja, det nästa sista matchen av Ja, exakt, ja. Okej. Okay. Ja, men det, jag, jag jag är enig med dig mycket med det här med att det kan inte se hur hur som helst ut bara i AIK längre tycker jag utan man måste se någon typ av Förändring för att det ska också, inte bara den här sången utan generellt för att liksom man ska kunna utmana dem i, i toppen. För jag tycker att de andra ligger några snäpp framåt när det kommer till det. För det betyder inte att AIK inte kan utmana, men jag, som vi är inne på att det ska vara mer eh, fler år där de är närmare. Liksom. Då måste mm. det bli någon typ av förändring. Ja, eh, nej, det har väl i och för sig det brännström- Också, när vi kommer in på honom igen. Det var väl typ det den anställningen kanske ja, skulle göra lite också. Exakt, det var, det var ju då
1: man på något sätt skulle, skulle börja med det. Mm. Så det är ju det som också är, är jäkligt synd att det blev som det blev med brännan. Att, mm. ja, men vi, vi påbörjade någon form av process och det, det, var, det var dit vi ville. Men, men alldeles för dåliga resultat under brännan gjorde att vi, vi inte vågade eller kunde eller hade möjlighet att fortsätta den processen utan vi fick... Vi fick liksom på något sätt gå tillbaka två steg i vart vi ville och gå tillbaka till grunderna. Så att, och det, är ju, det är ju jäkligt irriterande och synd och olyckligt på många sätt. Det finns massa anledningar till att det blev som det blev. Men mm. eh, eh, ja, Vi får se. Jag hoppas, hoppas att vi, vi som klubb på något sätt ändå har styrka att, att kunna återuppta den processen. För att ja. Jag, ja, som, sagt, som jag sagt var tydlig med det. Jag är övertygad om att det är dit vi måste gå om vi vill, vill bli framgångsrika.
0: Hur klarar sig brännan till lång, sett till lång sikt efter en sån här typ av enormt crash and burn? Liksom. Inte, inte hans fel såklart, men det är, alltså, det är fortfarande... Han är en del i det såklart. Ja, alltså, sorry. Och, men det är... Vad, hur påverkar det här hans tränarkarriär? Liksom, på, när, man ser, när man ska summera den en dag, mm. så tror vi.
1: Alltså, det, det är ju för tio... Alltså, han är ändå... Vad är han igen? Strax under 40-45 eller någonting? Ja, en, någonting i den stilen. Nej, alltså det, det är väl för tidigt att säga så. Jag, jag är helt övertygad om att om att Andreas kommer ha en fin tränarkarriär trots det här. Sen mm. så alltså, såklart på någon form av liksom de kommande åren kanske det ändå påverkar hans alltså det påverkar, har ju såklart påverkat hans hans legacy AIK, alltså givetvis. Mm. Eh, men jag tror väl kanske att det lite grann alltså att storklubbar kanske lite grann tänker ett varv till. Ja. Att, att han lite grann får stämpen av att vara en småklubbstränare. Ja. Att det är där, det är Jan och Mjällby Han har lyckats, mm. Dalkurd också. Men att så här, det blir den här lite släntriga avmössiga. Liksom han har inte vad som krävs för en stor klubb, han mm. pallar inte trycket. Det blir lätt att man slänger sig med den, den grejen. Det, det, kanske, det kanske finns någonting i det. Eller mm. så var det bara att. Tillfälligheter och en jävligt dåligt krattad trupp för honom. Ja. Som gjorde att han hamnade där. Men jävligt tråkigt för att jag är jag är verkligen fortsatt helt övertygad om att han... Att det hade kunnat blivit hur bra som helst. Mm. Men att här och nu så stod inte stjärnorna rätt. Förutsättningarna var inte rätt. Och han själv gjorde det såklart också ett för dåligt jobb. Ja. Och det är tråkigt för att jag... Jag gillar honom som både han och, och Messut som man ser läggs ner i bild. <laughs> ja. Jag gillar de två, båda två som personer väldigt mycket och, och så här, önskar dem, önskar dem all lycka i, i vad de nu gör framöver. Ja, Messut sitter ju kanske caschar nere ner i, i Saudi nu så att, <laughs> och brännarna har väl semester.
0: Så att, ja. eh, men det är tråkigt att det inte blev det man hoppades på. Hur mycket sanning låg det där? som Det var väl Gusten som tog upp i Toto att han kunde... Att han Valfritt gick fram och sa att jag kan gå gratis för att det är så jävla, så jävla cirkus här just nu innan säsongen drog igång. Hur mycket sanning låg det kring det där? Jag, jag vet faktiskt inte helt. Eh,
1: som, det, det jag ändå också hörde var väl och det var väl kanske det jag tror att Gusten menade. Jag tror att Brännan själv kände där i januari att vad fan är det här? Det här mm. var inte det jag blev lovad. Nej. Alltså, jag tror att han kände sig lite lurad. Mm. Så att jag kan absolut tänka mig att han kanske kände och eventuellt då yttrade att ska det vara så här, vad, då kan vi lika gärna skita i det. Ja. För det här var inte det vi kom överens om. Sen om han sa exakt de orden på riktigt erbjöd sig att riva det vet jag inte så det ska mm. jag inte uttala mig om. Men, men det är klart att han, han känner sig besviken över hur, hur det blev. Mm. Alltså det, det var ju tydligt att han, han, han fick inte det han bad om. Nej. Och då förstår jag att han, han är besviken över det. Sen så... Mm så här går det ju absolut att argumentera för att nej, nu blev det så, du fick inte det du ville ha anpassar efter det och, och gör det bästa av situationen mm. vi skulle inte ligga näst sist ändå nej, exakt. Uh, så att det uh, finns ju många, många delar i det
0: Ja. Hur uh, finns det någonting senast som har kommit ut nu kring gudettig eller? Nej det har
1: inte om det inte har kommit har inte nu när vi har suttit det här men det, har, det är väl inget som har uh, kommunicerats i alla fall, men det var ju Alltså, såklart klart äh, jävligt liksom, tråkiga bilder, framförallt för, för Jon personligen. Äh, det är ju så aldrig roligt när när fotbollsspelare går sönder och, och när det är någon i ens egen klubb. Mm. Äh, så att det, det är väl det, det, är väl det liksom, första man kände. Att, jävligt, jävligt tråkigt och på något sätt ändå symboliskt för, för hans säsong. liksom Eh, sen så rent sportligt så, så kommer det enligt mig påverka exakt noll. För att John Grette har inte bidragit någonting i AECO 2023. Nej. På ett positivt sätt, eh, tyvärr. Det, det måste man kunna säga utan att för den saken skulle liksom... Pissa på John eller liksom Nej. så. Utan, men, men rent sportsligt så har han varit eh, en katastrof i år. Eh, så att rent sportsligt egentligen påverkar det inte jättemycket.
0: Nej men det gör alltså, ju ont att höra det, liksom, <hör> Jag alltså, kommer från Brommaområdet liksom, så har jag alltid sett upp till... Och vi har alltid, alla har hört stories om John liksom, sen när man växte upp. Liksom, att Det här är killen vi alla ska se upp till. Liksom, mm. Det är han vi ska älska. Liksom, ja. och, att det är så jävla ont i mig att det har blivit som det har blivit. Liksom. Verkligen. I mig med. Alltså, fan,
1: jag, jag var liksom... Eller så här, näst, i princip alla AIK-are vi stod och sjöng, sjöng hans, hans låt på, på Friends innan han ens var klar mm. och det var eh, men, antagonisterna har kunnat gjort sig roliga över hur, hur aik har gick in i någon form av massikås kring Jong Gudetti och, och det förstår jag ju att man gjorde ja. särskilt nu med faset i hand mm. men, men där och då så var det, jag, jag var helt övertygad om att det skulle bli, bli hur bra som helst precis som du, han är liksom en generation ovanför oss mm. Från samma del av Stockholm som oss mm. Jag har alltid älskat John Gerett ja. Alltså alltid, jag har alltid följt hans karriär Och jag har alltid backat honom Och, och liksom alltid tyckt att det är en klassspelare När han, när han får spela i rätt miljö Och, och tycker att han var jättebra i höstas ja. När han väl spelade så var han klass mm. Alltså han var AKs bästa spelare under hösten Så vad som har hänt Och, och varför det blir blivit som det har blivit jag, jag vet inte hur fan det blev så här men jag har ju ändå och jag har varit väldigt kritisk till honom och det handlar ju också, det har ju också att göra med förväntningarna och mm. även såklart de ekonomiska incitamenten att vi har lagt väldigt mycket pengar och förtroende i honom mm. um. och sen så tycker jag att så här, det går, alltså så jag tycker att det är rimligt att rikta kritik mot honom hur han har skött sin fysik mm. att han går sönder och sånt, det kan hända och det, det är liksom, det kan vara otur det kan vara att man, man har slarvat också men jag menar, alla såg bilderna på honom när han kom tillbaka från vintern. Det var inte bra nog. Och det var, det var respektlöst tycker jag. Jag tycker inte att man som professionell fotbollsspelare kommer tillbaka så urform som han ändå var. Eh, så att det är, det är en, en superrimlig kritik att rikta mot honom. Eh, men men så, här, så som du sa, det, det är framförallt det jag känner. Alltså jag känner verkligen en, en sorg mm. över att det har blivit som det har blivit. För att jag, 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 jag älskar John som person. Mm. Och jag vill ingenting annat än att han ska lyckas åka och tysta alla kritiker inklusive mig själv då, <laughs> eh, numera eh, det är liksom det, 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 det vill jag verkligen men jag, eh, och, och med den skadan som var igår så har jag väldigt svårt att se att det tyvärr
0: Ja, i alla fall den här säsongen. Hur många år är kvar på kontraktet?
1: Alltså han skrev tre och ett halvt år, så att han har ju till 2025 då.
0: Okay, ja. Det är två och ett halvt år kvar. Ja, för att om det är säsongen över eller han kanske bara får en match, två matcher till i sig så då har han en säsong till på sig att försöka vända på det här liksom. Så.
1: Ja, och, och det, är ju, det är väl det som är... Problemet är ju också att så här, när man har investerat så mycket pengar och på något sätt... Så här, han har ju också... Alltså, John är ju som han är som person så att han, han tar ju också upp en väldigt stor plats i gruppen. Mm. Och då, då, det förutsätter ju att alltså, här, ledarna i varje lag, de måste ju spela. Mm.
0: Annars det blir det ju skevt på något sätt i hierarkin. Ja, det är ju om man får en sån där landslagsroll då.
1: Jag tror inte att det riktigt går i AIK. Alltså, så här, det blir för mycket, det är för många AIK som tvivlar på honom. Så att jag tror inte att det är hållbart att ha honom. Så här, Det går inte att ha John i på bänken. Okay. Det, det är min fasta övertygelse, mm. det, det går liksom inte Och inte nödvändigtvis då för att jag menar att han skulle på något sätt sprida dålig stämning nej, nej. Det är inte det, alltså, så här, jag tycker ändå att han, han visar upp och Jag vet att många unga spelare ändå fortsatt ser upp till honom i truppen ja. och så Men det handlar snarare om att det, det blir för mycket gnissel Det blir för mycket fokus på honom, att han inte spelar, att han inte lyckas, att han inte gör mål Ja, det blir en
0: snackis när inte kom in mot BP till exempel. Exakt. Mm. Och,
1: och, och det är inte hållbart. Nej. Så att jag tror att, och även då liksom så här rent krasst lönemässigt, att ja. han, han, han tar upp en stor del av lönepotten mm. som man kan lägga på en spelare som faktiskt är med och bidrar på planen. så att, eh, Är det som det har varit nu så tror jag att det bästa för alla, även för Jonstel del, så tror jag att det bästa är att på något sätt försöka gå skilda vägar. Gå till Feyenoord.
0: Ja, varför de nu skulle vilja plocka av någon där? det, här. det men... kan bli succé igen. Vi, vi, vi får. Ja, ja, ja jag hör det.
1: Så, så återigen, jag vill verkligen trycka på det. att jag, jag hoppas det. Ja. Jag, jag hoppas det av hela mitt hjärta, för att jag, som sagt,
0: pojken i mig älskar ju yngre. Ja. Vi får avsluta på det. Mm. Du ska vidare till Göteborg nu, så vi får tacka så mycket för att du kommer. Ja, nej, men tack själv. Det var Svin kul att ha dig här. Ja, det var
1: ändå kul att prata lite och igen, även om du som sagt är är äh, mörkt just nu. Ja, så... Man kan hitta positiva grejer. Det kan ja, jag så är det. Och herregud, så. Alltså, supportskapet är ju så. Det, det går i cykler. Ibland, eh, ibland är himlen blå, men eh, ibland är det grått också. Så det, det
0: nästa, det. nästa gång vi ses då är det bättre. Vi hoppas på det. Exakt. Stort tack för att du kommer tack, och, och, tack till alla som har lyssnat. Vi ses snart Ciao!